0: cette année, il revient au cinéma en version animation. Spider-Man Across the Spider-Verse, ou Spider-Man Seul Contre Tous, vive la traduction française des titres en français, va nous proposer une trentaine de versions avec leur propre graphisme. Si une envie pressante de tisser partout vous prend, c'est le moment. Penchons-nous sur l'histoire de l'araignée sympa du quartier. Attendez Mais qui êtes-vous C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse En 1962, l'éditeur et scénariste en chef de Marvel Comics, Stan Lee, cherchait une nouvelle idée de super-héros. Il a décidé de créer Spider-Man après avoir observé une araignée grimpée sur le mur. Lee a dû convaincre l'éditeur, Martin Goodman, d'inclure Spider-Man dans le dernier numéro de la série Amazing Adult Fantasy, qui a été rebaptisé Amazing Fantasy. Déposez tout de suite le nom L'année suivante, Spider-Man aura son propre comic book, The Amazing Spider-Man. Mais c'est un secours la version française des aventures de Spider-Man a été publiée en 1969 dans la revue Fantasque et à partir de 1971 dans Strange par les éditions Lug. A l'époque, le super-héros de Marvel était plus communément appelé l'homme-araignée ou tout simplement l'araignée. C'est toi le mec-araignée Youtube On m'appelait Spider-Man Ok Spider-Man Spider-Man est le premier super-héros adolescent, alors que jusque-là, les adolescents étaient plutôt les soutiens des héros principaux. Peter Parker, c'est le fils unique de Richard et Mary Parker. Ces deux agents de la CIA ont été tués lorsque Peter n'avait que 6 ans. Suite à ça, ce jeune orphelin a été élevé par son oncle Ben et sa tante May dans une modeste maison de Forest Hill. « Après tout, c'est peut-être pas si grave. » Fragile émotionnellement et physiquement, Peter développe très tôt un intérêt pour les sciences. Un jour, lorsqu'il était encore au lycée, Peter a assisté à une exposition scientifique sur la radiologie et c'est au cours d'une expérience à laquelle il assiste qu'il est mordu par une araignée radioactive. Mais cette histoire, tout le monde la connaît. « Tu me racontes toujours la même histoire. » Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois Cette morsure lui octroie des super pouvoirs, il peut s'accrocher à n'importe quelle surface et escalader un bâtiment ou toute autre construction, son agilité et ses réflexes étant exacerbés. L'ensemble de ses capacités, force, endurance, résistance, sens et capacité de régénération sont de loin supérieures à celles d'un être humain ordinaire et il possède un sixième sens, le fameux sens de l'araignée, qui l'avertit de tout danger imminent. Minable, minable, minable. Il peut également projeter de ses mains une toile extrêmement solide et collante qui lui permet d'immobiliser ses ennemis ou de se déplacer plus rapidement. Mais concernant la provenance de sa toile, il y a eu diverses versions, explications, aussi bien dans les comics que dans les films. Afin de tester ses nouvelles capacités et aussi pour gagner un petit peu d'argent, Peter participe à un défi de lutte contre Briar Hogan. Il a facilement remporté le défi et a également attiré l'attention des médias. Dans les coulisses, Peter a vu un cambrioleur passer devant lui, mais n'a rien fait pour l'arrêter, disant que ce n'était pas son problème. Hé, hey, mais qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que c'est que ce banc Remplis-le de billets de banque ah, hey, Il a volé Arrêtez-le euh, Arrêtez-le, ah. arrêtez il parle avec la ah, Merci. Mais qu'est-ce qui t'a pris de laisser partir à ce voleur Coupez-lui la route t'aurais-tu aussi appeler les flics Je comprends pas, t'aurais pu l'écraser, ce mec. Maintenant, il va se casser avec mon fric j'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Plus tard, dans la nuit, lorsque Peter est arrivé à la maison, un policier lui a annoncé que son oncle Ben a été assassiné par un cambrioleur qui avait fait irruption chez eux. Le policier a mentionné qu'ils avaient traqué le tueur jusqu'à un entrepôt et très en colère, Peter enfile son costume de Spider-Man et se rend jusqu'à l'entrepôt pour se venger de son oncle. Après avoir battu le meurtrier, Peter a découvert que c'était le même cambrioleur qu'il avait croisé dans les coulisses. C'est à ce moment-là que Peter Parker alias Spider-Man, a décidé de combattre le mal. Qui est Spider-Man C'est un criminel, voilà qui c'est Mais cette version aussi, bien sûr, vous la connaissez tous par cœur. Oh oui, très drôle <rire> Stanley a demandé l'aide de l'artiste légendaire Jack Kirby pour une conception initiale du personnage. Mais il n'était pas satisfait du résultat. Le personnage s'est avéré trop héroïque alors que Spider-Man est censé être un adolescent. Donc il s'est tourné vers Steve Dickko. C'est ce dernier qui a développé le look emblématique de Spider-Man. Un machin des rails et ce nuisible apparaît, regardez ça. Il fuit les lieux du crime, que dites-vous de ça Mais non, il ne fuyait pas, il allait probablement sauver quelqu'un d'autre. Ce type est un héros, alors pourquoi il porte un masque hein Depuis la création du personnage, les auteurs de comics se sont amusés à en penser des variations. Ils ont parfois modifié le genre ou encore la couleur de peau du super-héros pour créer de nouveaux héros devant faire face à des épreuves qui leur sont propres. Un mercenaire, un ennemi public, qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une Le Spider-Man original, Peter Parker, est le personnage le plus populaire de Marvel. Non seulement il a lancé l'âge de la bande dessinée Marvel, mais sa popularité a également permis à la production de créer certains des super-vilains les plus importants de l'histoire de la bande dessinée. Spider-Man va affronter au fil de ses aventures un grand nombre de super-vilains qui ont souvent en commun avec l'homme-araignée d'avoir subi des accidents scientifiques. Le docteur Octopus, Venom, le bouffon vert sont considérés comme les trois plus dangereux mais la liste de tous les vilains est longue. Il y a l'homme sable, le mystérieux, le lézard, le caméléon, le super-bouffon, Carnage, Mac Gargan... Inconnu au bataillon, le rhino, le vautour, Hydroman, connaît pas non plus. Choker et Craven, qui sort d'ailleurs au cinéma en octobre, avec dans le rôle titre Iron Taylor Johnson, déjà connu dans son rôle de Kickas et de Vif Argent aux côtés des Avengers. Oui, oui, c'était lui qui jouait le frère de Vanda. En fait, Spider-Man est le prototype sur lequel tous les autres super-héros sont modelés. L'histoire de Peter Parker se différencie par ses problèmes quotidiens. En fait, alors que les autres super-héros menaient une vie de luxe insouciante, Peter était un adolescent qui luttait pour aider sa tante May à payer les factures. S'il ne veut pas être populaire, je me charge de le rendre impopulaire. Mais un jour, une entité extraterrestre est venue sur Terre pour rechercher un hôte. Et ça tombe sur qui sur Peter Parker. Et c'est à ce moment-là qu'il a accepté le symbiote. De ce fait, il est devenu symbiote Spider-Man. En conséquence, ses capacités déjà impressionnantes ont été renforcées. Mais en contrepartie, Peter est devenu plus agressif envers ses amis et ses ennemis. Suite à ça, Peter a fait des recherches et a découvert que le symbiote ne supporte pas les bruits extrêmes. Spider-Man se rend donc dans une église et au son de la cloche, le symbiote s'éloigne de Peter et cherche un nouvel hôte. Ce nouvel hôte s'est avéré être et « Toujours la même histoire. » Puis il y a eu Miles Morales, semblable à la version originale. Il est également doté d'une force, d'une vitesse et d'une durabilité surhumaine. À part ça, Miles Morales est également capable d'émettre un choc électrique, d'être invisible. Et il est apparu pour la première fois en exclusivité dans le comic book Ultimate Comics Fallout 4 en août 2011. Elle hey est petite, la rue n'est pas une cour de récréation. Miles Morales, c'est un ado de 15 ans, rendant visite à son oncle Aaron Davis, et se trouve mordu par une araignée biologiquement modifiée venant de chez Oscorp qu'il avait d'ailleurs cambriolé la veille. Il obtient donc ses pouvoirs de la même façon que Peter Parker et décide de devenir le nouveau Spider-Man à la suite de la mort de celui-ci, 11 mois plus tôt. Donc à la base, ils n'ont jamais collaboré ensemble. Dégagez-moi la une, mettez cette photo à la place. Spider-Man, héros ou menace, photo exclusive du quotidien. Mais il y a aussi des versions féminines. Spider-Woman, qui est bien différente du premier Spider-Man et de tous les personnages, en fait, plutôt que de se coller au mur et de se balancer sur des toiles, elle glisse dans les airs et elle est capable de manipuler les phéromones de ses adversaires. Bien que cette bande dessinée ait été créée en 77, il a fallu des décennies pour que sa popularité atteigne un certain niveau. Mais ça, c'est une version moderne. Et tous ceux qui ont râlé en voyant la bande-annonce de Spider-Man Across the Spider-Verse, car Spider-Woman est afro et non blanche, comme dans les comics actuels, et bien sachez qu'à la base, c'est la toute première super-héroïne afro chez Marvel. C'était une bibliothécaire d'origine afro qui s'appelait Valérie. La première apparition de Valérie remonte à 74 dans le numéro 6 de Spidey Super Stories, une bande dessinée promotionnelle produite par Marvel et la série télé de PBS, The Electric Company, où elle a aidé Spider-Man à vaincre un rat de bibliothèque qui détruisait des livres. Mm, okay. Suite à cette expérience, et en voyant Spider-Man affronter des méchants de plus haut calibre, Valérie a voulu devenir elle-même une héroïne. L'opportunité s'est littéralement présentée à elle dans le numéro 11, sous la forme d'un costume qui était suspendu à une toile au-dessus de laquelle elle réfléchissait. Sachant qu'elle ne possédait pas de super pouvoir, Valérie a attaché des ventous aux mains et aux pieds de la combinaison pour lui permettre d'escalader les murs. Spider-Man est tombé sur la nouvelle autoproclamée Spider-Woman qui s'entraînait à ramper sur les murs alors qu'il cherchait son costume manquant. Bah oui, c'est elle qui le portait finalement. C'est bien celui qu'elle avait trouvé. Désireuse d'être un héros, Valérie convainc Peter que deux Spider People valent mieux qu'un, ce qu'il accepte et offre son aide si elle en a besoin. Il a quand même sauvé six personnes dans ce métro Ça devait être lui le responsable de l'accident. Immédiatement après, la Spider-Woman originale prend goût à l'action. Spider-Man est pris au piège par le vautour, mais est sauvée par la nouvelle héroïne qui passe à l'action avec ses lanceurs de toile. Puis elle libère Peter et les deux battent le vautour avec facilité. Voici celui qui a remplacé Mysterio. Valérie la bibliothécaire a eu un court passage en tant que Spider-Woman, mais elle a été la première héroïne noire des Marvel Comics. Black Panther a fait ses débuts, lui, en 66, et seuls quelques super-héros noirs ont été introduits entre cette date et les débuts de l'héroïne Valérie. En raison du mouvement des droits civiques, Stanley aurait hésité à publier des super-héros noirs dans les années 60, bien qu'il souhaitait créer des personnages aux origines différentes. Euh, voici mon rapport pour ce soir. J'ai eu un braqueur de vélo, j'ai pas trouvé le propriétaire, j'ai laissé un mot. J'ai pu aider une vieille dominicaine perdue. Elle était trop sympa, elle m'a offert des churros. C'est juste que je sens que je pourrais faire plus. Il y aurait moyen de savoir quand sera ma prochaine vraie mission Bon bah rappelez-moi, c'était Peter. Par Parker. Pour revenir sur les autres versions de Peter, il y a aussi eu Scarlet Spider, Ben Reilly, qui est un clone du Spider-Man original. En tant que clone, il dispose des mêmes pouvoirs que Peter Parker. En fait, Scarlet Spider a été créé par le chacal afin de battre le vrai Spider-Man. Mais les choses ont dégénéré et au lieu de combattre Peter Parker, Ben Reilly est devenu son allié et ont développé une forte amitié. Après que Peter Parker ait renoncé à être Spider-Man, Ben a repris sa place, seulement pour une courte durée. Durée. lors d'un affrontement, Ben s'est sacrifié pour que Peter vive et redevienne Spider-Man. Un de mes préférés, c'est le Spider-Man noir. Tout comme Peter Parker, Spider-Man noir peut aussi se coller au mur, possède des précognitions et dispose des facultés surhumaines. La seule différence, c'est qu'il utilise des flingues pour combattre ses ennemis. Dans ce contexte, son arme de choix, c'est une paire de pistolets de calibre 45 et en 2008, le scénariste français Fabrice Sapolsky, fondateur du magazine Comic Box, crée une version alternative de Spider-Man dont l'histoire commence en décembre 1932, pendant la Grande Dépression. Peter Parker vit ainsi, dans un New York rongé par la corruption, et son oncle Ben est encore une fois assassiné sur ordre du bouffon, cette fois-ci, et dans des conditions horribles. Il est même dévoré vivant par le vautour, qui est ici une bête de foire cannibale. L'homme araignée, et le bouffon vert, le bouffon vert, ça vous plaît? J'ai trouvé ça tout seul. Tous ces tarés doivent avoir un nom à présent. Le jeune homme obtient ses pouvoirs arachnéens alors qu'il épie les exécuteurs et craven le chasseur dans un trafic d'antiquité. Une statue vaudou se brise en tombant, libérant de nombreuses araignées et l'une d'entre elles le mord, provoquant une vision dans laquelle une entité mystique lui apparaît en déclarant lui conférer des pouvoirs. Il ne tarde pas à se forger l'identité masquée du Spider-Man et parvient à faire tomber Osborne. Oui, oui, il a encore été une fois mordu. Tu me racontes toujours la même histoire. Je ne vais pas faire le tour de toutes les versions, sinon on fait un épisode de trois semaines. Mais depuis sa création, Spider-Man a aussi fait l'objet de nombreuses adaptations en série télé, séries d'animation, longs métrages et jeux vidéo plus ou moins réussis. Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois Par exemple, la première adaptation en dessin animé en France, c'était sous le nom de l'araignée. Oui, il fallait bien être fidèle à la langue de Molière, respecter notre verbe avec la traduction française au mot à mot, au point que Peter Parker s'appelait Pierre, Pierre Parker. Ce qui m'a toujours fait rire. Oh, oh, oh oui, très drôle Lors de la première saison du dessin animé, ça reprend les méchants présents dans la BD, le docteur Octopus, le bouffon vert, mais des nouveaux ennemis de l'araignée sont inventés pour la série, tels que Parafino, mm, ouais. mais il y a aussi le docteur Magneto, ça me dit quelque chose. ou le docteur Pétrolome. Mm, limite c'est du Harry Potter le nom, peut-être qu'au lieu de renifler des truffes, il renifle nifle du pétrole Je ne sais pas. Les saisons suivantes comporteront uniquement des méchants inédits dans la bande dessinée, la plupart du temps, à de très rares exceptions près. Lorsque ce n'est pas le cas, les méchants, quand ils reviennent dans la saison 3, n'apparaîtront que dans des épisodes de montage. Par exemple, l'épisode Les Reptiles de Connors est en fait un remontage de l'épisode 2 de la saison 1 dans le domaine des caïmans, avec quelques coupures et des nouveaux dialogues pour faire croire à un nouvel épisode inédit. Ah bah bravo Mais même si vous n'avez jamais vu cette série animée l'ère du générique, vous le connaissez car il est encore utilisé aujourd'hui il est adapté, il est remodelé bref, il est indissociable de Spidey l araignée, l araignée, elle bien du dans sa droite, il attend d'attraper les brigands en garde car et c'est de ce dessin animé que vient le célèbre mème des deux Spider-Man qui se pointent du doigt et à qui on rend hommage dans le dernier No Way Home. C'est tiré de l'épisode 19 de la série Spider-Man de 67 sortie le 18 janvier 68. Double Identity, ça s'appelle. Dans cet épisode, Charles Cameo, voleur d'objets d'art, commet des vols déguisés en Spider-Man. Les deux se rencontrent et se pointent du doigt en s'accusant respectivement d'être un imposteur. Une autre adaptation télé est légendaire, même si en France, nous n'avons pas eu droit à la diffusion. C'est le fameux Tokusatsu une série télévisée japonaise en 41 épisodes de 25 minutes, diffusée entre le 17 mai 78 et le 14 mars 79 sur TV Tokyo. 200 dollars pour l'ensemble. Ça me paraît un peu faible. L'histoire, les origines changent. Ah bah c'est pas trop tôt Un jeune motard nommé Takuya Yamashiro reçoit un jour un bracelet contenant de l'ADN d'araignée. Ce même bracelet lui permet de revêtir le costume de Spider-Man et d'acquérir les pouvoirs d'une araignée. L'homme qui lui a donné le bracelet lui révèle également que sa mission est de protéger la Terre du groupe de la Croix d'acier dirigé par le Professeur Monster. <rire> oui, je sais. C'est Kitchasoué. Et si vous voulez voir des extraits, il y en a sur la toile. Mais pourquoi c'est drôle l'humour Mais saviez-vous que James Cameron a failli faire un film Spider-Man dans les années 90 C'était même tellement excitant que son projet a inspiré la trilogie de Sam Raimi. En 93, le film Spider-Man est en très bonne voie. Le réalisateur James Cameron a terminé le scénar pour le studio Carole Co. Il n'y a pas encore de budget ni d'acteur, mais l'industrie s'excite. Le projet est comparé à Batman de Tim Burton en termes d'envergure et de potentiel commercial. C'est d'abord une très longue histoire que celle du Spider-Man au cinéma est d'abord une histoire de droit d'auteur remontant au début des années 80. Quand le studio Carolco a mis la main dessus au début des années 90, c'était dans le cadre d'un accord avec le producteur Menahem Golam, ex des studios Canon, sur la promesse d'un film à 50 millions de dollars dont un bon million pour lui à la clé. Golan exigeait aussi un crédit de producteur. Et c'est ce détail qui sera une bombe à retardement. Mais James Cameron avait aussi ses exigences. Parmi elles, un salaire de 3 millions et un droit de regard sur tous les gens impliqués. Pour une raison ou une autre, le réalisateur ne voulait pas que le nom de Mena Golan n'apparaisse au générique. Résultat, le producteur vexé a attaqué Carolco en justice en 93, alors que le projet décollait pour de bon. C'était le dernier clou dans le cercueil. Le deuxième, c'est la santé financière de Carolco au bord de la faillite. Le studio a tenté d'éviter la noyade en revendant les droits de Spider-Man à la MGM, une situation qui a ouvert les portes de l'enfer puisque toutes les personnes liées aux droits du héros depuis des années sont sorties du bois avec leurs avocats. Carole Co a attaqué Viacom et Tristar pour les droits de télé et vidéo de Spider-Man qui, à leur tour, sont tombés sur Carolco, mais également Marvel et la 21 Century Film où officiait alors Menaem Golan. Mais Pathé, qui détenait alors la MGM, a sorti la mitraillette pour attaquer à peu près tout le monde. Un an après, c'était un champ de ruines. La moitié des boîtes avaient déposé le bilan. Ah oh non, c'est dommage. James Cameron a tenté de sauver l'affaire en allant voir la Fox pour les convaincre de acheter les droits, mais le cas Spider-Man était un enfer à démêler, notamment avec Sony qui s'accrochait aux droits et à la Fox qui ne voulait pas se lancer dans une telle bataille. Je te crains pas Spider-Man, bientôt je serai beaucoup plus puissant qu'un homme sur Terre. C'est comme Cécile En parallèle de cette tempête qui devait faire frétiller la moitié des cabinets d'avocats de Los Angeles, James Cameron rêvait très fort de son film. En une cinquantaine de pages, il avait établi les grandes lignes de son Spider-Man légèrement différent de celui des comics. Peter Parker gagnait ainsi ses pouvoirs suite à une sortie scolaire pour étudier des mouches génétiquement modifiées. L'une d'entre elles se retrouvait dans la toile d'une araignée qui finissait par la manger puis mordre l'adolescent. C'est un bordel Oui, cette fois-ci on contourne un petit peu. Mais le détail de taille qui a marqué les esprits et la nature des toiles tissées par Peter dans les comics, le héros utilise des lance-toiles. James Cameron, lui, décide qu'il les lancerait de ses poignets. En réalité, l'idée venait du scénario de Leslie Steven pour une version horrifique complètement barrée. Et le fait qu'il les lance directement des poignets, ça ne vous dit rien ah ouais le héros décidait toutefois de camoufler sa nature avec de faux lance-toiles pour ne pas être vu comme un monstre. Une idée lourde de sens pour un film sur l'adolescence et qui sera plus tard réutilisé par Sam Remy. Ouais, comme par hasard Peter vivait une transformation plus lente et étrange, hanté par des rêves fiévreux, témoin des métamorphoses progressives de son corps. Il se réveillait dans des endroits absurdes, notamment accroché la tête à l'envers à un poteau et au sommet d'un pont, en caleçon. What? What the fuck? Conscient de sa nature mi-fantastique, mi-monstrueuse, il décidait de se transformer en attraction sous l'identité de Spider-Man pour gagner de l'argent dans les rues et à la télévision. Mais il décide également de mentir sur ses toiles organiques en faisant croire qu'elles étaient créées par des lance-toiles. D'un côté, l'adolescent parvenait à créer un alter ego populaire fort admiré de l'autre, il avait peur d'être perçu comme une créature de fête foraine. Parlons de sa romance avec Mary Jane, créée grâce à un travail à l'école sur les araignées, elle était bien évidemment centrale, avec quelques petites touches plus matures. Peter essayait d'utiliser ses pouvoirs pour l'espionner, comme tout bon ado libidineux, et finissait par coucher avec elle au sommet du pont de Brooklyn, où il l'attachait avec ses toiles, presque comme tout bon ado qui se respecte. Ce n'était pas loin de terminer en 50 nuances de toile cette histoire. Bien sûr, votre super-héros de bonne disposition est très populaire auprès des femmes. Contrairement au film, les bandes dessinées mettent en scène ses amours avec Betty Brown, secrétaire au Daily Planet, et avec Liz Allen, une camarade d'école. Et ce n'est en fait qu'à l'université qu'il rencontre Mary Jane et Gwen Stacy. C'est finalement un homme à toile, à femme. Découvrant peu à peu l'étendue de ses pouvoirs, Peter vivait le même trauma avec la mort de son oncle, tué par un voleur qu'il n'avait pas arrêté, amené par la police après avoir retrouvé le meurtrier. Il décidait de s'échapper, devenant ainsi un fugitif pour le plus grand bonheur d'un certain G. Jonah Jameson, présentateur télé convaincu que ce Spider-Man ne pouvait être qu'une menace pour la société. Comptez sur nous, monsieur Jameson, nous ferons l'impossible afin de retrouver votre monde. Dégagez-moi la une, mettez cette photo à la place. Spider-Man, héros ou madame à sa photo exclusive du quotidien. Côté méchant, rien de bien étonnant pour quiconque a suivi le héros au cinéma depuis, Spider-Man affrontait Carlton Stand, dit Electro, ainsi que son homme de main, l'homme sable. James Cameron avait choisi de présenter un Electro déjà devenu Electro au début du film. En cours de route, un flashback remontant à 10 ans expliquait comment ce petit escroc était devenu un super vilain en fuyant la police. En fait, Strand s'était retrouvé sur un site scientifique au milieu du désert et il a été électrocuté lors d'un orage au milieu de dizaines de paratonnerres. Il décide alors de se venger de ses anciens partenaires qu'il avait trahi et comprenait que son contrôle sur la technologie, que ce soit les téléphones, les ordinateurs, lui donnait le plus grand des pouvoirs, l'information. Manipulant les données bancaires et compagnie, il devenait ainsi un puissant homme d'affaires présenté par James Cameron comme étant un mélange entre Donald Trump et Michael Milken, un banquier homme d'affaires américain qui était devenu célèbre. avec quand même un prix à payer. A cause de ses pouvoirs, Strand ne pouvait plus avoir aucun contact humain, notamment avec sa femme Cordelia. Il lui suffisait d'embrasser quelqu'un pour provoquer une petite crise cardiaque et éventuellement réanimer son cœur, mais seulement si l'envie était là. Apprenant l'existence de Spider-Man, Strand essayait d'abord de le recruter pour rejoindre sa bande de super-vilains. Et malgré la tentation d'une grosse somme d'argent pouvant aider Tante May, Peter a refusé. Légèrement agacé, Electro décidait de ruiner sa réputation de héros en mettant en scène de faux et méchants Spider-Man dans la ville et en payant grassement Jameson pour inonder l'égité avec les images. Au fur et à mesure, Strand perdait les pédales, allant jusqu'à tuer Cordelia pour que Spider-Man soit accusé du meurtre. Il kidnappait, évidemment, Mary Jane pour piéger Spider-Man, et les deux s'affrontaient au sommet du World Trade Center, où Peter sauvait in extremis, évidemment, Mary Jane. Comme par hasard Electro était finalement tué dans le combat durant lequel Peter retirait son masque. Coulut Merde. À la fin de la bataille, à l'aube, le tisseur décidait de littéralement lâcher dans les airs la fortune de Strand qui tombait dans les rues de New York. Un autre petit point commun avec le film de Sam Raimi. à la fin, Mary Jane embrassait Peter et sentait quelque chose de familier dans ce baiser. Néanmoins, c'était bien plus explicite et assumé chez James Cameron puisque Peter lui dévoilait clairement son identité de Spider-Man. Puis il humiliait Flash devant toute l'école et l'histoire se terminait sur l'annonce de la vie après le lycée avec Spider-Man veillant sur la ville. Peter, mordu par l'araignée pendant qu'il photographie Mary Jane, une Mary Jane attaquée par des petites frappes dans la rue, Spider-Man qui l'embrasse en relevant seulement le bas de son masque, sans parler des toiles organiques, et oui, il y a beaucoup, beaucoup. De similitude entre le scénario de James Cameron et le film réalisé par Sam Raimi, ce qui n'a rien d'extraordinaire à ce niveau-là à Hollywood. Sans doute que le scénariste David Cope a été engagé pour prendre le meilleur des précédents essais et pour rester entre les emprunts légalement tolérés et éviter un potentiel procès. Le scénariste Ted Newson, qui avait travaillé sur une des nombreuses versions de Spider-Man avant Cameron, avait d'ailleurs demandé à être crédité sur le blockbuster de 2002, mais... Eh, sans succès. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Grosse différence, quand même. James Cameron imaginait un Spider-Man plus adulte avec notamment des répliques pas très douces, du genre I'll kill you motherfuckers ou you goddamn busters. Je vous laisse traduire, et bien sûr, ces phrases seront totalement évacuées par la suite pour arriver à un spectacle bien plus familial. Niveau casting, en 97 pendant la promo de Titanic, James Cameron a expliqué qu'il envisageait Léo, oui DiCaprio, pour le rôle de Peter Parker. Je suis le maître du monde Schwarzenegger, lui, a mentionné qu'il devait incarner Octopus. Ça n'est jamais arrivé parce que James Cameron s'est battu avec le studio et ils ont pris une autre direction. C'est bien dommage, j'aurais adoré voir ça. Octopus, c'était juste le temps d'une apparition, afin de préparer la suite car James Cameron avait toujours eu en tête une saga. En même temps, l'idée semble logique. Malheureusement, au final, le film de Spider-Man n'allait nulle part. Ce qui est bien dommage. J'aurais adoré voir la version de Cameron. Ah oh non, c'est dommage. Même le grand maître, Stan Lee, avait validé le projet de A à Z. Oh merde Oh, c'est con ça Puis, le 3 mai 2002, un tisseur vadrouillant dans les rues de New York débarquait dans les salles américaines. Spider-Man ne savait pas encore qu'il allait révolutionner l'industrie du cinéma et le 7ème art dans son ensemble. Car sans lui, sans sans Sam Raimi, sans Sony Pictures, il n'y aurait probablement pas eu de Marvel Universe aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu non plus de trilogie Dark Knight ou même de Justice League. Évidemment, Spider-Man n'a pas inventé le genre. Avant lui, les super-héros avaient déjà connu le succès au cinéma, que ce soit avec la franchise Superman des années 70-80 ou celle de Batman des années 90, stoppée net d'ailleurs par le légendaire Batman et Robin en 97, si bien qu'à la fin de la décennie 90, aucun studio majeur ne prenait au sérieux l'idée de refaire des films avec des vengeurs en collant et les problèmes de droit incroyablement compliqués entravaient largement la chose. Mais le genre, de toute façon, n'intéressait plus grand monde. Ceux qui ont contribué au développement du film de Sam Raimi se souviennent de la galère qu'était le projet Spider-Man. David Cobb, scénariste, confirme que les films de super-héros avaient connu des moments vraiment difficiles. Ils n'établissaient aucun lien culturel avec le public et la plupart étaient des films bon marché. Pour ne pas dire considérés comme de la merde. Bande de naze. Matt tolmac ancien boss de Columbia Pictures, confirme avoir dû surmonter cette perception sur les comics pour les décideurs car pour eux, c'était un truc pour les enfants. Tu as sens ma grosse intelligence C'était vu comme ça, à l'époque. Et il savait que ça allait coûter un bras à produire et ne savait pas pour quel public à l'arrivée. Le succès de Blade avec Whistler Snipes en 98 chez New Line Cinema a ouvert une première porte, prouvant qu'une propriété Marvel pouvait marcher, alors que la Fox bossait de son côté très dur sur les X-Men. Sony Pictures a donc décidé de se lancer et d'acheter les droits du film pour seulement 7 millions de dollars, Marvel conservant 5% des bénéfices et 50% du merchandising. David Kopp, qui avait quand même signé les scénarios de Jurassic Park, Mission Impossible, ce n'est pas rien, a été engagé pour écrire le scénario, notamment parce qu'il a vu l'histoire comme une grande histoire d'amour entre Peter et Mary Jane. Pour mettre en image les idées de Coop, Sony et Marvel sont donc partis en mission pour trouver le réel parfait. Amy Pascal, la productrice, avait rencontré Tim Burton qui avait répondu qu'il se sentait plus proche des comics d'ici. En même temps, c'est plus sombre. Sam Raimi, quant à lui, n'était même pas dans la shortlist, même pas une éventualité. Mais le réalisateur d'Evil Dead a su défendre sa cause expliquant avoir été depuis l'enfance un fan du tisseur un gamin à la marge qui s'est toujours identifié à Peter Parker. Et comme quoi, il ne venait pas pas pour l'argent, il leur annonce qu'il avait un vrai besoin viscéral de le faire. Et pas n'importe comment. Pas question de prendre toute cette histoire de super-héros par-dessus la jambe. Il fallait rester premier degré. Il a tenu à s'assurer qu'il n'allait pas faire un sketch pour le public. Pour lui, pas de blague. Et Sam Raimi insiste bien là-dessus. Il n'a jamais voulu avoir une quelconque distance avec la source d'origine. Il voulait qu'on y croit pleinement et partager un vrai drame avec le public. Une vision de l'adaptation qui rejoignait celle de David Cope qui n'a jamais voulu écrire quelque chose qui soit un simple clin d'œil aux fans ou qui soit trop conscient de ce qu'il est. C'est un vrai drama de lycée Spider-Man. Ces personnages ont des sentiments vraiment puissants, aussi réalistes que possible. En gardant son héros chevillé au monde réel et en abordant l'histoire sans le moindre cynisme, les producteurs, le scénariste et le réalisateur ont ainsi monté un Spider-Man en connexion avec le public. Si on trouve des photos de Julien Rabers en string, on peut bien trouver les photos de ce rigolo Un vaste public puisque le film a battu des records au box-office, devenant le premier à franchir la barre des 100 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Il a cumulé en tout 825 millions de dollars à l'arrivée dans le monde et plus de 6,4 millions d'entrées en France. Et ironie du calendrier, alors que le premier film Spider-Man a soufflé ses 20 bougies l'an dernier, Sam Raimi a fait son retour chez Marvel, mais avec Doctor Strange 2. Tu peux parcourir le multivers, ouais. prouve-le. Règle numéro 1 des voyages multiversels, tout est nouveau, on ne sait rien. Puis, comme vous le savez, double reboot derrière Spider-Man, un premier avec les deux The Amazing, avec Andrew Garfield qui tisse à son tour partout dans les rues de New York. Tu sais l'avenir. Si t'as l'intention de voler des voitures, t'es dit qu'il se voleur de voiture. Et t'es qui toi T'es un flic T'es sérieux tu crois vraiment que tu es un flic Un flic en combi moulant rouge et bleu Non, là j'avoue, franchement, tu T'as <coughs> l'esprit d'analyse d'un type qui a fait de longues études. Je m'attendais plus à être pris pour un pilote de boxe Ah ouais, j'ai bien vu ça, j'ai bien vu. J Utilise la fenêtre, sors par la fenêtre vas oui, bravo, pareil, oh. Et le second reboot avec la version Tom Holland chez Marvel. Rends-moi le cube. Non oh punaise, je suis mort Tu n'es pas mort, j'ai simplement séparé ton corps astral de ton corps physique. Mon, mon corps physique Quoi C'est un truc de malade c'est top de tous les trucs hyper cool que j'ai fait dans ma vie, mais fait jamais ça. C'est d'ailleurs dans cette version que l'on se penche un peu et pour la première fois dans le passé des parents de Peter. Personne ne sait exactement ce qui est arrivé à ses parents, bien qu'il ait été révélé qu'ils étaient à la fois des agents du SHIELD impliqués dans le sauvetage de Wolverine. Peu d'informations sont fournies par Marvel, ce qui semble être très approprié car il veut que cela soit un secret hautement gardé. Au final, beaucoup, beaucoup d'adaptations existent, plus ou moins réussies. Et en tant que grand fan, Michael Jackson désirait lui aussi désespérément le rôle de Spider-Man. Mais ça ne lui a jamais été accordé. Lorsque Marvel a eu des problèmes financiers dans les années 90, il a tenté sa chance et a essayé d'acheter la franchise. Imaginez un Spider-Man qui se balade dans la rue en criant... Ça ferait bizarre, non Et une bonne nouvelle, Spider-Man Across the Spider-Verse, toujours tournant autour de Miles Morales et ses variants, débarque cette année au cinéma au mois de mai. Mais ce ne sera que la partie 1, car Spider-Man Beyond the Spider-Verse, la suite, ce sera pour 2024. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vais prendre quelques photos pour ce bon vieux Jonathan Jameson. Ah, au fait... Petite question d'orthographe, si vous vous posez la question pourquoi Spider-Man s'écrit en deux mots La raison est toute simple, Stan Lee voulait éviter toute confusion avec Superman de DC Comics et qui était très populaire à l'époque. Ah oui. Ce qui est très étrange aussi dans les histoires de Spidey, c'est les annonces de services publics qui ne sont pas rares dans la bande dessinée et créent généralement des histoires assez savoureuses. L'une des plus étranges concernait une mise en garde sur la grossesse chez les adolescentes. Avec sa propre vie sentimentale et complexe, Spider-Man n'était sans doute pas le meilleur défenseur de l'abstinence. Mais il sauve pourtant le monde de Prodigy. C'est un extraterrestre dont le complot diabolique consiste à amener les adolescentes à faire des enfants afin qu'ils puissent les voler et les ramener sur sa planète. Ça a l'air bizarre comme histoire, mais ça a bien été écrit. En ce qui concerne certains super méchants, même si l'on existe beaucoup, les auteurs des bandes dessinées, Stanley et Steve Ditko, n'avaient pas toujours le choix. Ditko n'a pas été impliqué dans la création de Rhino, et ni Ditko ni Lee n'ont inventé Morbius, non non. Je ne vais pas m'attarder sur lui. Par contre, le vilain préféré des fans, c'est Venom, dans la BD. Il aurait soi-disant été inventé par un fan. Il s'agirait simplement du concept original d'un nouveau costume noir, qui a ensuite été développé après des tentatives infructueuses de script par un certain Randy Schuller, fan de Spider-Man. « L'ennui, c'est que vous ne faites confiance à personne. » Merci à mon barbier. Alors entre les comics et les adaptations, vous pensez bien que la censure est aussi passée par là. Le pauvre Spider-Man a également été victime d'une censure assez forte. Le comic Authority Code a commencé à censurer les bandes dessinées au début des années 70 car elle considérait que l'usage de la drogue, de la violence et des thèmes pour adultes n'étaient définitivement pas des sujets destinés aux enfants. Dans le comics The Amazing Spider-Man, volume 1, la drogue y figure en premier plan, même si Stanley a insisté sur le fait qu'il montrait les effets de la toxicomanie et que la bande dessinée possédait donc un message moral très fort. Les deux parties sont restées en désaccord et la BD a été publiée sans l'approbation de la Comic Authority Code, mais les fans l'ont bien accueillie. En ce qui concerne Spider-Man, la série animée, elle a été également fortement censurée par la Fox qui a coupé toutes les scènes de violence. Résultat, il n'y a que trois coups de poing au cours de la saison entière. Il n'avait pas le droit de tuer quiconque, donc les méchants devaient détruire les personnages et ils étaient souvent envoyés dans des dimensions alternatives plutôt que dans leur tombe. Étonnant, non Tout le monde le sait, Spider-Man possède des super capacités vraiment uniques. Un pouvoir souvent négligé et sa super force qui lui permet de multiplier sa force par 10. Mais il peut aussi tirer différents types de toiles, qui ne sont pas Organique, mais plutôt un dispositif de sa propre invention. Elle ne dure qu'une heure avant de disparaître, et encore heureux, sinon imaginez le bordel si l'étoile restait là depuis longtemps. Il possède également un sens spécial qui lui permet de détecter le danger et même de reconnaître les identités dissimulées. En parlant d'identité, saviez vous qu'il y avait un rapport entre Spider-Man version Andrew Garfield et Titeuf oh, vraiment nul de J -J toi hein Le point commun, c'est son doubleur français, Donald Renew. C'est lui aussi qui double la version PS4, PS5. Et si vous voulez une émission qui parle de doublage sur YouTube, il a sa chaîne Donald. Elle porte tout simplement son nom, Donald Renew. Ce serait marrant qu'il nous fasse un Spider-Man avec la voix de Titeuf. c'est Titeuf. Enfin bref, c'est trop cool Allez, ciao pour finir, avez-vous déjà entendu parler de Spider-Man Lotus C'est bien possible que non. C'est un film fait par des fans pour les fans et qui était prometteur. Le film de fans Marvel à but non lucratif Spider-Man Lotus n'est pas connecté à Sony ou Marvel Studios. Le projet de fans a reçu beaucoup de soutien financier et devait être publié l'an dernier. Donc, au cas où vous ne seriez pas familier avec Spider-Man Lotus, sachez que c'est un film de fans de Spider-Man et évidemment de nombreux fans sont ou étaient très excités par ce projet spécifique. D'après différentes choses, telles que les castings, le costume, la bande-annonce ou tout le reste que l'on a pu voir sur internet, beaucoup de gens en ont parlé et c'est quelque chose que beaucoup de fans ont soutenu et ce qui s'est passé récemment, c'est une polémique qui l'a frappé. En fait, ce qui a été découvert, c'est que la star du film, l'acteur qui jouera Peter Parker, alias Spider-Man, et le réalisateur, ont tous deux été liés à un certain nombre de dialogues et de déclarations racistes et homophobes qui ont fait surface en ligne. Des messages directs des principaux acteurs, Wayne Warden et Gavin Connop, ont été révélés et ils ont utilisé un langage extrêmement raciste. C'est nul! Ils comprenaient de multiples insultes raciales dirigées contre les personnes afro, on pensait même que la série de messages incluait une insulte dirigée contre le réalisateur de Spider-Man No Way Home, John Watt, après que Watt ait reconnu l'existence du film. Mais cet exemple particulier semble avoir été photoshopé. L'acteur a rapidement reconnu ses actions et a publié une déclaration d'excuses sur Twitter. Et en raison de leurs précédents commentaires extrêmement désagréables et durs, les deux se débattent très mal sur les réseaux sociaux. Leurs commentaires font enrager le public. Et en cette ère numérique, vous ne savez jamais quand votre passé troublé sera révélé ou comment le public y réagira. L'acteur en herbe a affirmé que son éducation conservatrice et religieuse était à blâmer pour son utilisation d'épithètes raciales et homophobes. Afin d'accéder aux médias sociaux, Warden a dû fouiner sur les iPads et les ordinateurs portables d'autres personnes car il a été élevé dans une école et dans une maison conservatrice dans une petite ville de l'Arkansas. Cependant, maintenant, les gens se demandent si le projet ou le film va sortir ou non, et à partir de maintenant, attendons d'autres mises à jour. Il a été annoncé pour 2022, mais comme vous vous en doutez, on n'a rien vu. Mais vous pouvez quand même le voir, c'est sur le net, en cherchant un petit peu. Et petite précision, heureusement que Spider-Man ne tisse pas ses toiles comme les vrais araignées. Ça ferait bizarre. Je vous laisse réfléchir là-dessus et faire vos recherches. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que de tisser ensemble vous a fait du bien, que vous en savez un petit peu plus sur l'araignée sympa du quartier, et surtout n'oubliez pas... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.